0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. Os que conhecem o Senhor e a Sua Palavra não tem novidade, não é? A gente só vai relembrar. É? Talvez para se estiverem entre nós, alguns visitantes, você pode ser mais impactado com a palavra, mas os irmãos que já conhecem a palavra são impactados. Não é? recebem essa palavra? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Evangelho de, de Mateus capítulo 28. Esse sonho que foi referido aqui pelos irmãos na apresentação do, de como começou essa, essa ideia de trazer uma Escola da Bíblia para a região dos Pílpice e todo o, o andamento que o Marino colocou, que o, o, o nosso irmão Valdemir se referiu também agora há pouco, na verdade é um sonho que começou na eternidade. Não é? é um sonho que pertence ao nosso Pai, a Deus. E é um sonho que foi realizado por Jesus Cristo. E é um sonho que nós somos convidados a sonhar juntos, a participar, que é exatamente esse. Por que todo este esforço? Por que esses espinhos? Por que a, a toda essa estratégia, preocupação? Um objetivo para pregar o Evangelho, para levar a palavra às pessoas. Por que sair do céu? Por que vir à terra? Por que uma coroa de espinho? Por que tanto trabalho, tanta estratégia e sofrimento? Para trazer salvação a todos nós, para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Nós não estamos sonhando por qualquer outro motivo, senão para realizar ou para entrar no sonho de Deus, de pregar a palavra, de pregar o Evangelho. Os irmãos que Estão aqui congregando neste local e o Senhor abra muitos outros locais cada vez mais perto das pessoas. essa região do Dito é uma região imensa, imensa, não é? que em vários locais, casas, seja um for que seja possível, possa ser levado em conta esse sonho de pregar o Evangelho, de pregar a Palavra. Se estamos nisso, estamos bem. Nunca podemos perder o foco neste sonho, neste plano, que é o plano do nosso Deus e custou a vida do nosso Senhor, de levar a palavra dele às pessoas. O dia que é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, começar a colocar qualquer outra coisa acima do que realmente importa, nós estamos nos desviando da fé. Ok? Desviando. Jesus Cristo, então, em Mateus capítulo 18, 28, versículos 18 a 20. Ele revela aos apóstolos né, quem ele é agora, o que ele ganhou, o que ele tem, e também ele dá uma ordem que é muito conhecida como a Grande Comissão, apesar que esse título, tipo, que tem na maioria das Bíblias, né, não faz foi, não foi parte do texto original. Foi colocado lá só para ilustrar um, o caráter desses discípulos aqui. Mas o texto diz assim: então Jesus, depois de ressuscitado, aproximando-se dos seus discípulos, os apóstolos, falou-lhes dizendo, escute bem o que Jesus disse para os discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus, então, agora, transfere, dá a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Ele conquistou isso com a sua vida e com o sacrifício é, que cumpre Propósito de vir à terra, aqui. Então ele ganha toda a autoridade no céu e na terra. Então ele dá a ordem, ele diz: Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação do século. É uma ordem tríplice para os apóstolos. Uma ordem que, no primeiro, o ide qual é o propósito que Jesus estabeleceu para que onde eles estivessem, diga um, dois, três, quatro, cinco, São Bernardo, Florinópolis, seja lá de for onde um discípulo tivesse que ir, porque essa ordem se estende a nós, qual o propósito? Você pode mudar por causa de um trabalho. Você pode mudar por causa de pais doentes, e você vai assistir a eles. pai o mãe. Você pode se mudar por qualquer um outro motivo, uma oportunidade que surgiu. Onde um discípulo de Cristo for, qual Qual propósito? Exatamente. Ele deve fazer discípulos. E só há uma maneira de fazer discípulos, ensinando a Palavra de Cristo, o Evangelho. Portanto, os discípulos, está implícito aqui, que eles precisam conhecer a Palavra de Cristo, conhecer a verdade. Se pudéssemos dizer, com base nisso, uma tarefa que não é uma imposição, é uma tarefa porque é consequência natural das coisas. Um peixe nada, um pássaro voa. o dever deles é esse. Como o um pássaro voar, como o um peixe nadar. E o discípulo de Cristo, o dever dele não como obrigação, como uma consequência natural da sua essência, do que ele é. É conhecer a palavra, a verdade. Para quê? Para cumprir o propósito do sonho de Deus. E é fazer discípulo onde eu for, onde eu estiver. É um campo. Então, quando Jesus estabelece esse, essa glória, esse propósito, está implícito que todos nós devemos conhecer a verdade em vista tempo. Aqui, neste local, neste prédio, ele é um local de, eu espero que se torne rapidamente, um local de referência não apenas para cristãos se reunirem, para adorar ao Senhor, como é o propósito dessa reunião, neste local. Mas que ele seja um local que se torne conhecido como um local em que as pessoas podem vir para aprender a Palavra de Deus de graça. Entende isso? Que muito seja ensinado e que irmãos se preparem para continuar com o legado de ensinar a Palavra de Deus nesta forma. O apóstolo Paulo, uma das estratégias que ele usou indo para pregar o Evangelho na cidade de Éfeso foi se reunir com os discípulos. Primeiro ele pregou na sinagoga, depois, tanto gregos quanto judeus, ele reuniu, reuniu esse grupo e ele, tudo indica que ele alugou, né? foi emprestado uma escola de um homem chamado Tirano. Ficou três anos ensinando a palavra lá. E muito provavelmente por causa do trabalho de Paulo na escola de Tirano, em um breve como esse aqui, surgiram algumas das congregações que estão lá no Apocalipse, aquelas congregações. Éfeso era a cidade maior, e dali saíram alguns evangelizados e foram indo e pregaram o evangelho em Pérgamo, o Tiatira, Sádio, Laodiceia, que são cidades circunvizinhas a Éfeso. Por quê? Porque uma característica dos discípulos é que onde eles vão, eles pregam a palavra. A primeira igreja na Terra, ou seja, o primeiro ajuntamento de pessoas reunidas com o propósito de adorar a Deus, foi em Jerusalém, como as profecias do Antigo Testamento diziam, que a lei, a aliança, a palavra do Senhor sairia de Sião. E a primeira igreja foi estabelecida como comunidade lá, em Jerusalém, o apóstolo Pedro assume uma pregação, está em Atos 2, essa história, 1 e 2, e ele faz uma pregação pela primeira vez afirmando é, declaradamente, publicamente, que Jesus é o Cristo. E de forma ousada, ele disse para muitas pessoas que estavam naquela audiência, que este Cristo foi morto por vocês, vocês mataram. Muito ousado isso. E o que aconteceu com aquela ousada pregação? Várias pessoas, pelo menos quase 3 mil delas, foram tocadas pelo Espírito e entenderam a palavra e foram batizadas e acrescentadas ao reino naquele dia. E a Igreja foi crescendo. No primeiro relatório de Lucas, no versículo 42 em diante, sobre Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém ela começou com a pregação do Evangelho cerca de 50 dias, 51 dias depois da morte de Cristo. Jesus ele, ele falece numa sexta-feira, sábado era a festa judaica da Páscoa, conta-se sete semanas, 49 dias, sete sábados, no quinquagésimo dia, então, lá, Pentecostes, é outra festa judaica. Então, a igreja começa ali, um mês e pouco depois, não deu dois meses, praticamente. E ali, ainda estava fresco na mente de algumas pessoas, porque várias delas, que estavam em Jerusalém, estiveram lá no julgamento público. E disseram, crucifica-o, crucifica-o. E quando Pedro disse, vocês crucificaram, eles não estavam mentindo. Muita gente naquela audiência esteve presente no mês passado, lá, diante da Fortaleza Antônia, pra, é, no julgamento de Jesus. Então, esses irmãos que se tornaram cristãos foram acolhidos. A comunidade... A família de Cristo logo cresceu. E Lucas começa a fazer algumas inserções dizendo que o número de discípulos crescia. Cinco mil só de homens. Depois ele fala assim, multiplicava, porque ele não consegue mais somar. É? A coisa cresce muito. E os irmãos estavam vivendo ali naquele acolhimento. E que isso não aconteça aqui. Nem igreja de Cristo. Ah, é confortável, é gostoso. Vamos ficar na boa aqui, né? Vamos lá, tá, tá bem, não? É ígido. Então, os irmãos estavam lá, estavam bem, e aí acontece um problema. O problema é que quando um homem, Estevam, vai falar de Jesus para ah, alguns homens da sinagoga, dos herodianos, meio politizados, e quando ele fala, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas porque acabou a era templária e Jesus falou a respeito disso que não faria pedra sobre pedra mudou a geografia da adoração nós somos agora templo do Espírito Santo nós somos morada então não existe o conceito de templo no cristianismo existe no lugar, qualquer lugar um. então nós passamos a ser a igreja e o que aconteceu? Homens judeus daquela sinagoga mataram apedrejado a Estevão e, por conta daquilo, começou uma grande perseguição dos judeus ortodoxos aos judeus cristãos. E os irmãos do texto bíblico dizem, lá em Atos que eles é, saíram por toda parte. Não usa a palavra fugiram. Diz que eles saíram por toda a parte. Embora eles estivessem sendo perseguidos, alguns indo para sua casa, alguns indo para a casa de parentes, alguns simplesmente não sabendo para onde ir, mas foram indo. E o texto diz que indo, eles pregavam em toda parte. E aí, começa a igreja se espalhar pelo mundo, como Jesus havia dito. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Galiléia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. E confins da terra é tanto lugar, diga, um, dois, três, né? É tanto lugar, é tanto... tudo é confins da terra. Então, Jesus, com essa palavra, ele, ele é, colocou como propósito o mundo inteiro, onde tiver um cristão. E os cristãos não saíram fugindo, porque quem foge não sai pregando. Se o motivo da saída de lá de Jerusalém foi pregar o Evangelho, então se eles tivessem fugido, parariam de pregar. Mas eles saíram e pregavam mais ainda. Então eles não estavam se escondendo, eles não estavam fugindo, eles estavam sendo espertos. Eu não vou morrer aqui, eu não vou acabar aqui, eu vou espalhar a semente, porque Jesus, o plano dele é ir e onde eu for eu prego. E Jerusalém não é o fim, é só o começo. É? Este grupo, com esse propósito aqui no que não é um fim. É um começo, menenzinho, um um bebezinho, tem muito, muita gente, muita coisa para levar a palavra de Cristo. Não é? Esse é o conceito. E Jesus então diz, façam discípulos de todas as nações. E a primeira ordem para qualquer um que ainda não é discípulo, qual é o primeiro mandamento de Cristo? Fica bem claro aqui. Para os discípulos é pregar. Mas para quem ainda não é discípulo, quando ele quer se tornar um discípulo, ele é levado a saber que ele precisa ser batizado. Com então, a igreja de Cristo, nós batizamos porque Cristo mandou, a igreja dele. Então nós pregamos o Evangelho e qualquer pessoa que queira viver de acordo com a palavra de Cristo, ela deve ser batizada. Porque a gente quer? Não. Porque isso é mandamento do Senhor. Simples assim. Mas não para aqui. Diz que depois dessa pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que representa a divindade de Deus e do Espírito Santo, diz aqui também que os discípulos que são antes devem ensinar os novos a guardar todas as coisas. Todas. Não pode omitir, não pode ir além, mas tem que ensinar todas. Isso é uma jornada de vida. Ok? Todas as coisas que vos tenham ordenado, os mandamentos de Cristo. E só se encontra no Novo Testamento. Nós, cristãos, seguimos o Novo Testamento. E entendemos que o Velho Testamento, ele é inspirado por Deus, por Deus do Espírito Santo. É a Palavra de Deus, mas ele teve como propósito, dentro do plano de Deus, cumprir uma parte do seu plano cumpriu o seu plano no Antigo Testamento, levando de Adão e Eva até Moisés, as pessoas ao entendimento da sua vontade de forma empírica. Deus falava com os patriar patriarcas. Falava com José, falava com Enoque, falava com Jacó, falava com Abraão. Aos cabeças de família, Deus revelava a sua vontade. Quando Deus, então, estabelece o critério de evoluir o seu plano para sair de famílias e criar uma nação para representar o povo hebreu, e aí Deus chama Abraão e Sara, em Moisés, Deus estabelece a lei. E agora ele vai regrar como que o povo dele deve se comportar de viver de acordo com aquelas regras de conduta de lei. Se amam a Deus, obedecem mediante a lei. E a lei veio de Moisés até Cristo. E Cristo bem disse quando ele estava lá Falando a respeito do cumprimento da lei, ele disse: nem o tio ioga nada, nenhum pontinho será acrescentado ou diminuído da lei até que tudo se cumpra. E quando ele estava na cruz, ele disse: Está cumprido em tuas mãos entrego o meu Espírito. É por isso que nós chamamos o Novo Testamento, essa parte da Bíblia que começa lá com Mateus em diante, de novo testamento de Hebreus. Porque a vontade de Deus, revelada por meio de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça, foi ensinada por Jesus na sua maior parte enquanto rico. Mas só poderia ter vigor de lei quando? Depois da morte. Portanto, só tem peso de lei aquilo, a vontade da pessoa que foi posta depois que ela morre, é preciso intervir a morte do testador para que o testamento rale como leio. E foi exatamente isso que teve que acontecer. E nós vivemos na graça. A adoração templária no Velho Testamento acontecia no local, Jerusalém, no Oficião, onde estava o templo. Sobre aquele tipo de adoração, Jesus disse, não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. A profecia de Jesus, setenta anos depois, no ano 70, 37 anos depois que ele ah, morreu, o general Tito destruiu o templo já tem quase 2 mil anos, aí, 1980 e poucos anos, 70 e poucos anos, e está destruído, porque o templo agora são os nós. Sacerdote Sim. levítico não precisa mais. No Novo Testamento, eu e você somos chamados para ser sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus mais pedir ao outro para representar você em oração a Deus. Nós fazemos isso porque, no Novo Testamento, nós temos a orientação de que podemos interceder pelos irmãos. Mas isso não quer dizer que você não pode orar direto a Deus e ele não vai ouvir. Nós podemos. Nós não precisamos de intermediários diante do Senhor mais. O intermediário já veio, já abriu, já estabeleceu a ligação. Jesus Cristo. Por isso, quando oramos, oramos sempre terminando em nome dele. A nossa oração ao Pai. Mudou! Mudaram as coisas. Nós não matamos nós animais para que Deus possa perdoar ou adiar a justiça por conta do sangue de um animal representando os nossos pecados. Nós agora lançamos, por meio do batismo, todo o nosso pecado em Cristo Jesus. E Morremos com Ele e nascemos com Ele para uma nova vida. Então, a Igreja de Cristo ela vai se fundamentar em cima da nova aliança. Nós não podemos, a Igreja de Cristo não tem um estatuto que vai reger de forma interna como nós nos reunimos e o que fazemos nas reuniões. A Igreja de Cristo ela tem um estatuto como pessoa jurídica para reger a nossa relação com os entes federados, município, Estado e União. A questão de como somos uma família ou comunidade, se um dia ela adquirir algum bem, não é em nome de um, mas de todos, a igreja. Para isso, é uma questão legal. Só isso. Quando a igreja passa a ter bens, esses bens, por precaução, que vão ser para o uso do reino, não pode estar em nome de um, de uma pessoa, mas da igreja. Por isso, mas o estatuto interno que rege a vida do cristão e, consequentemente, a vida congregacional é o Novo Testamento. É por isso que na Igreja de Cristo, quando duas congregações podem ter pastores, ela não tem um pastor só. Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar que todos os textos que tratam de pastores na sua função na igreja estão no plural, nunca no singular. Na Igreja de Cristo, você não vai encontrar não apenas uma igreja que tenha condição de ter pastores, com um pastor só, você não vai encontrar, você se não vai encontrar também um pastor solteiro na igreja de Cristo. Porque os textos do Novo Testamento afirmam que na igreja de Cristo é necessário que os pastores sejam casados com uma só mulher e tenham filhos. Então se a igreja é de Cristo, ninguém tem autoridade de dizer, não, vamos eleger um pastor e pode ser esse rapaz aí, porque ele fez teologia de forma alguma. Na Igreja de Cristo, nós não somos dizimistas. Não há cobrança do dízimo. Primeiro porque o dízimo se encontra na Antiga Aliança. E quando você vai fundamentar como é a Igreja, é na Nova Aliança. E o dízimo é um dos 16 tipos de oferta que há é no Velho Testamento. E, no caso dessa modalidade dízimos, que está no plural, se refere a vários tipos, nunca de dinheiro. Se você for uma chave bíblica e separar todas as passagens bíblicas que falam sobre os dízimos, você só vai encontrar uma que vai ter relação com o dinheiro. Só uma. Todas as outras estão relacionadas a alimento, tudo que é produzido na eira, tudo que passa no lagar, na prensa, tudo que passa debaixo do cajado do pastor, alimento. A única que vai falar de dinheiro é em Deuteronômio e vai tratar desse assunto dizendo quando a viagem de um lugar que Deus te mandar a outro e este outro local for é muito longe, então vende o produto do disco, leva o dinheiro na mão e quando você chegar naquele local, compra tudo que tua alma quiser. Todo tipo de comida. E ali sentarás e comerás tu e tua família. Então nós não somos dizimistas. Mas isso quer dizer que pede a excelência, a oferta, de forma alguma. Muito mais excelência dá tá, com alegria e com generosidade, segundo a prosperidade e espontaneamente, por amor, do que por obrigação. Não menosprezando a antiga aliança. Mas o dízimo, assim como algumas outras, eram ofertas alçadas, superiores, obrigatórias. Tinha que então, a estrutura bíblica para a Igreja do Senhor está posta no Novo Testamento e nós primamos para fundamentar todas as nossas práticas pessoais como cristão ou como igreja na Palavra do Senhor. Entende o que eu estou querendo dizer quando Jesus disse ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado? Esta é uma missão que todos os cristãos têm e que aqui neste local também têm. Se nós perdermos o foco e sairmos da Palavra de Deus, nós não estaríamos mais representando a Cristo nessa ordem que Ele deu. Esta é a sua missão. Tudo o que for feito aqui e todas as coisas, inclusive materiais, devem servir a este propósito, não só na nossa vida, como na Igreja, como coletivo. Como coletivo. Mas é preciso ser fundamentado e ensinado de acordo com a Palavra de Cristo. Sempre, sempre, sempre. No Evangelho de Mateus, nós estamos fechando no, versículo, no capítulo 9. Mateus 9. Olha, irmãos. Está começando agora o sonho, né? Que primeiro culto neste local. E quando você olha essa região de Campinas, é muito grande, muito grande. Nós seres humanos, quando estamos diante de grandes projetos, nós temos a tendência de tremer na base, de questionar. De avaliar a nossa capacidade. Porque a coisa é grande. E Jesus, ele reconhece isso. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus fala sobre. O Mateus vai relatar. Jesus fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje. Versículo 35 de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, a versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Rei, já anunciando o Evangelho, o que iria vir, e curando toda sorte de doenças e enfermos, como era próprio que o Messias deveria fazer, segundo as Escrituras. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pode ter certeza. Se você já não foi uma pessoa assim, se você não foi, glória a Deus. Mas, no geral, as pessoas que vêm para Cristo são pessoas que, quando analisam a sua vida, em algum momento, vão sentir o peso do pecado. Para lançar em Cristo, já fizeram muita coisa errada. Muitas decisões. Algumas delas ficam tão perdidas como morreram sem pastor. Será que encontraremos pessoas assim? Nesta região da cidade? Vamos. Nada diferente do que Jesus encontrou. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos. E ele disse: a seara. Ele vai usar uma linguagem agrícola. Seara é uma plantação grande, ele diz. A seara na verdade é grande. Se referindo naquele contexto às cidades vizinhas e as pessoas, e a quantidade de pessoas que precisavam da palavra de Deus, e na, espet... na visão de Jesus, eram como ovelhas sem pastor, sem direção da vida. Era grande o trabalho. Como é que você se sente ou se sentiria? literalmente diante de uma lavoura de cana, como tem ali em Paulinha, né? você está indo, tá indo para Cosmópolis, Paulinha, aquela região ali, você olha, some no horizonte. Some. E aí, você chega lá e olha, e o capataz diz, aí, ó tudo isso é nada sem poder. Aí você olha para o lado e só quem tem, quem está lá? Só tu mesmo. Grande. E aí? Como é que você fica? O quê? Não dá para fazer isso. Não consigo fazer isso. Sozinho. Raiva, decepção, fracasso, frustração, porque a seara é grande. Mas muda a visão. Quando o capataz diz, mas você é o filho do dono, tudo isso é teu. Opa! Mudou a visão. Quanto mais grande, melhor agora. <risos> Não é? Olha como nós somos. Quando é do outro, não dá. Quando é minha, eu queria que fosse maior ainda. Então. Visão muda, né? Muda. Tudo isso que nós fazemos no reino, meu irmão, volta para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. A seara na verdade é grande. Então Jesus revela que esta obra que ele começou, assim como essa que os irmãos estão entrando para continuar aqui, nesse sonho, é grandioso, tá? Não é pequeno, é grande. Mas Jesus reconhece que há problemas. Ele diz que os trabalhadores são poucos. Mas há, ah, são poucos. Eu espero no Senhor que se eu estivesse aqui na, na cidade, eu estaria apoiando aqui o trabalho, com certeza, que irmãos e irmãs, com as suas habilidades e talentos, se disponham, vocês que estão chegando, que se disponham a serem estes todos, Sabe por quê? Porque quando Jesus se referiu a pessoas que vão para o céu, eu lamento dizer isso, mas foi o Senhor que disse. Ele sempre disse que iriam poucos, não foi? Ele disse que o caminho que leva à permissão é largo e muitos estão nele. Mas o que leva para o céu é apertado pequeno e poucos, vão. Ele disse muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chegou uma vez até a dizer que no dia que ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Todas as previsões que os apóstolos fizeram no Novo Testamento sobre o futuro da Igreja em relação a isso, são previsões negativas. Dizem, as previsões dizem até que a quantidade de pessoas vai se desviar de tal forma que vão preferir não ouvir mais essa doutrina e ouvir o que querem, como se tivesse sentido coceira nos ouvidos. Então, da mesma forma que a Seara é grande e os trabalhadores são poucos, toda essa grandiosidade não significa que são todos que vão aceitar? E nós temos que estar preparados para isso, não é? Para não se frustrar. Mas nós temos de Cristo a solução aqui. Ele disse, roguem, pois, ao Senhor da Seara, nosso Pai, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu não sei o que isso pode impactar na sua vida, mas você não está aqui de bobeira, por acaso, neste momento. Eu sei que há vários irmãos que têm orado por esta seara, orado por trabalhadores. Será que você é um desses poucos? Quem vai definir isso? Você. Na verdade, quando diz "todos escolhidos", não está querendo dizer que Deus escolhe. Está querendo dizer que nós mesmos nos elegemos como escolhidos pela maneira como nós vivemos e nos comprometemos em obedecer à verdade. Nós nos fazemos escolhidos diante de Deus. É uma via íntima de duas mãos. Então, meus irmãos, me lembra exatamente a situação que fizemos de Paulo em Éfeso e aí eu tenho quando o apóstolo Paulo começou o trabalho lá indo, na cidade de Éfeso, foi muito frustrante do ponto de vista humano. Perseguição ferrengue das autoridades, do sindicato dos fabricantes de estátuas de Diana, liderados pelo dono, pelo chefe do sindicato lá, o Demetrio. A coisa foi Ferrenha, a luta, a perseguição foi muito grande. Mas de uma outra ótica, quando Lucas vai escrever em Atos 19, 20, o relatório dele sobre tudo o que aconteceu em Éfeso, embora Paulo tenha sido a pessoa que foi pegar lá, embora muitos aceitaram a palavra e se tornaram discípulos, e mais pessoas também se tornaram ao ponto, deles dizendo, que têm transformado o mundo chegaram até nós, o que vai acontecer com os membros da grande Diana? Uma das é sete maravilhas do mundo? Porque revolucionou aquela cidade, incomodou muita gente, frustrou. Mas Lucas escreve assim: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Escute bem. Embora ele estivesse se referindo à igreja, ao trabalho de Paulo, às conversões, a seres humanos, Lucas disse assim a palavra. Ele não disse assim a igreja, assim as pessoas. Por quê? Porque esta palavra guardada na gaveta, nada se diz. Essa palavra só tem impacto quando você a vive. Nós somos uma extensão disso. Se Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Se Ele disse, a minha palavra é a verdade, Ele se enreda por meio da palavra. Quando eu e você vivemos essa palavra, nós vivemos Cristo. Somos um Ele. Então, irmãos, vamos viver esse desafio para quando chegar em dezembro de 2020. Neste local, nesta região, neste trabalho, nesta obra, nesta seara, formos olhar para trás, vai ter algumas coisas frustrantes, vai ter alguns problemas, alguns espinhos, Nada anormal, faz parte. Mas nós vamos poder ver o crescimento da Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor, a Igreja do Senhor, foi idealizada por Jesus Cristo para ser poderosa. Portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela mete o pé, entra no inferno e arranca de lá. É ativo que você seja uma dessas pessoas, poucos. Que nós possamos juntos viver a palavra e fazer, fazer valer o relatório que vai ser escrito no final de 2020. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, glorioso Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que te amamos. E queremos entregar este culto ao Senhor. Porque o Senhor é reverenciado, especialmente hoje no mundo inteiro, pelo que o Senhor é e pelos seus feitos que depressão. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é a nossa bandeira, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o Criador do céu, da terra, do universo. O Senhor é extremamente poderoso, cheio de luz, de glória, de graça e de justiça. Muito obrigado, Pai, por ter nos chamado e escolhido e colocado dentro de nós o Teu Espírito. Abençoe cada um de nós aqui para a honra e glória do Teu nome e é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Fique em paz. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.